0: E começando mais um podcast News on Apple número 27, hoje é dia 9 de junho, dia da gravação desse novo podcast que chega para você com as novidades da Semana do Mundo Apple. Eu, Rafael de Angelo, estou aqui hoje com dois amigos, Fernando Cunha Júnior e o Edson Teco. Bem-vindo, galera, bem-vindos a vocês, tudo bem?
1: Bem, obrigado, Rafael. Bem-vindo também ao, ao Edson, obrigado pela participação mais uma vez. É sempre uma, uma honra tê-lo presente aqui, engrandecendo nossas gravações aqui.
2: Obrigado pelo convite eu agradeço demais estar aqui de novo com vocês, é uma honra
0: estar nessa equipe bacana com certeza, a gente já manda um abraço pro Pedro e pro Gustavo que, excepcionalmente hoje nesse podcast eles não vão estar eles não estão, né, na verdade, que estão trabalhando, mas então aí o Pedro vai editar pra gente o nosso podcast e na semana que vem estaremos juntos, se Deus assim nos permitir.
1: É, na verdade, é a controvérsia que eles estão trabalhando, né, Rafael? Assim, ele mandou uma mensagem falando que tava, não sei o que, um drone, que não sei o que, é, mas assim,
0: a gente <risos> acredita, né? Aí o Gustavo já mandou uma imagem que ele tá no MacBook, mas ele vendeu o MacBook dele, então eu não entendi de onde é que é aquele MacBook. Pois é. Tá entendendo nada tá também. Há controvérsias. Começando as nossas notícias das semanas principais que você sempre encontra em newsonapple.com, a nossa primeira notícia já é um rumor. Apple quer transmitir internet via satélite para iPhones. Seria isso o fim das operadoras? Gente, o que, que é isso que é, voltou um pouquinho uh, nas notícias de tecnologia nessa semana? Teoricamente, a maçã, a nossa Apple, está desenvolvendo tecnologia de satélite para os seus dispositivos. A gente não sabe ainda se essa iniciativa seria algo de utilizar satélites próprios da Apple no espaço, transmitindo internet pra gente, ou simplesmente utilizar dados de satélite de outras pessoas. E aí, diga-se também de passagem, que muita gente no mês passado, né, acho que no mês de maio, se não me engano, maio, é, muitas pessoas viram no céu, achando sendo oven OVNI e tal, que eram aqueles satélites, acho que se não me engano eram 300, o Fernando vai poder falar mais ou menos disso, é, que estavam colocando no ar, se não me engano, é pelo dono da Tesla. Que também é um gigante aí que vai brigar para trazer tecnologia para os eletrônicos, né? Mas o que, que vocês acham disso, galera? Pode começar, fer. Então, Rafa,
1: o Elon Musk ele tem um plano de turbinar o planeta, disso assim, eu tenho certeza disso de o planeta. <risos> Bom, eles estão <risos> lançando uma cadeia de satélites chamadas Starlink, que já gerou muitas controvérsias, né? no mundo astronômico principalmente, Sim. porque o escudo que eles têm é, contra calor, alguma coisa do tipo lá na, na órbita que eles ficam lá, reflete muita luz. Então o que acontece? Os observatórios e os, e os astrônomos, tanto amadores quanto profissionais, eles estão com muito problema, podem gerar muito problema na hora de ver o espaço. Né? Então, isso é um. O pessoal está uhum. tá reclamando muito. tá? Não sei o número total de mini-satélites mini que eles vão colocar, que eles planejam colocar, não me lembro agora. Mas eles fazem rastros no céu, né? Então, foi como você falou. E tem. O pessoal acha que é a uhum. e, e o Escambal lá. Mas se eu não me engano, os últimos 60 satélites já tem uma, uma tinta diferente que eles usaram lá que não reflete tanto ou não reflete 100% da luz que uhum. bate neles e né? Mas, enfim, talvez aí, será que rolaria uma parceria entre a Apple e a, a, e a Tesla? Ia ser uma coisa bacana, hein? Com certeza. É, na
2: verdade, eu imagino o seguinte, a Apple, ela querendo fazer uma coisa dessa aí, muito estranho, né? Se for partir para a lógica de que realmente vai fazer, porque é uma das empresas mais valiosas do mundo hoje, ela tem um poder já econômico muito grande em suas mãos, né, a gente pode perceber agora, em plena pandemia, as ações dela já estão batendo recorde novamente, é uma coisa assim, que a gente não consegue entender de onde, de onde surge tanto poder assim, né. E ela querendo fazer uma coisa dessa, é igual fala na, na, na notícia, né? Será que seria o fim das operadoras? Será que realmente isso acontecer? Eu acho um pouco difícil pelo ponto de vista econômico, onde concentraria muita coisa numa mão de uma pessoa só, né? Agora, se a gente olhar pelo lado da especulação, tendo a Tesla já com planos parecidos, né? Já caminhando para essa lógica aí, pode acontecer aí uma concorrência, uma primeira... É, concorrência para que, de fato, isso possa acontecer né, no futuro. E aí outras empresas, que seja, sei lá, a Amazon, né, vamos extrapolar isso aí, que são empresas grandes, que tem, é, nós estamos falando de, de viagem espacial, né, colocar coisas no espaço, é muito caro colocar coisas no espaço, então só vai conseguir quem tem muito dinheiro. E quem conseguir colocar primeiro, ou colocar com eficiência suficiente para atender né, o, o, a população, com certeza vai ficar milhares e milhares de anos na frente das operadoras tradicionais que a gente conhece, a forma como a gente entende hoje né, a navegação na internet. Então, assim, tem o um lado ilógico e tem o um lado lógico, né? Então, cabe a gente esperar ver as cenas dos próximos capítulos disso aí.
1: É, esse projeto, né, Edson, é, é bem legal a gente só rememorar aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo Esse projeto, ele é para Do Elon Musk, óbvio Para levar internet de alta velocidade Para qualquer lugar do planeta né? E isso é uma, é uma Ideia muito bacana Mas o que eu, o que eu não dúvida. sei É se eles vão ter A, a própria estrutura De fornecimento de internet Ou se eles vão alugar o espaço Que eles têm nessa banda que eles vão criar Para poder Dar para outras empresas, tá? isso é uma ah, coisa que sim. eu também não sei. É, como fibra, né? hoje as, a, as praças de pedágio, as empresas que cobram pedágio, tem fibra que passa pelas rodovias. Né? Então, E a fibra tem vários pares lá né? de fibra. Então a gente acha que eles ganham dinheiro com o com pedágio, que a gente vai lá na cabine e paga, ou então com sem parar que seja. Mas na verdade eles ganham muito dinheiro com o aluguel da fibra. Hum. essas Essas oper... essas concessionárias de, de, de pedágio, né? Então, talvez será que o Elon Musk não esteja planejando alguma coisa desse tipo? Ele vai lá, mostra para todo mundo que funciona e fala: "Gente, agora custa tanto para vocês utilizarem". Né? E a Apple pode entrar nessa nesse ah, meio tempo sim. aí porque eu concordo contigo, né? As empresas para colocar alguma coisa no, no espaço tem que tem muito dinheiro, né, o próprio Elon Musk tá tentando deixar isso mais barato mas o mesmo mais barato já é muito dinheiro, uhum. né, então é, a Apple vai querer se aventurar nisso, será? porque já tem um troço lá em cima, né Aí vai colocar mais uma empresa, daí se citou a Amazon também. A Amazon, se ela piscar e achar que dá dinheiro, ela vai fazer também. Mas é, talvez, nesse primeiro estágio, o Musk faça alguma coisa desse tipo para testar, para ver o que está que acontecendo, né? ver se o mercado aceita alguma coisa desse tipo. E aí ele começa a alugar essa banda, né? que, banda
0: espacial, vamos falar desse jeito. É, Fer, eu acho, assim, super legal é, toda essa ideia, toda essa informação que você passou, mas, assim, a gente não pode deixar de falar, como informação para os nossos ouvintes, principalmente, que, como o Edson falou muito bem... É, a Apple hoje voltou a ser a empresa mais valiosa do mundo e as ações da Apple também bateram recordes, né? Eu mesmo, <risos> diga-se de passagem, você sabe disso, né, Fer? Eu tentei comprar algumas pequenas ações é. da Apple aqui no Brasil, Edson, olha só. Eu tentei comprar algumas poucas ações da Apple. Mas alguns detalhes separaram Exatamente. o Rafael Exatamente. O único detalhe, Edson, é que é o seguinte: para comprar uma ação da Apple, você precisa ter um milhão de reais investido. Eu falei, para comprar caramba, uma ação de vocês, reais, reais. Né? sério? Não <risos> vou ter nunca não vou ter nunca. Tem que ter um milhão de reais investido para poder comprar ações da Apple aqui no Brasil. Não sei se nos Estados Unidos é assim, mas voltando a nossa matéria realidade aqui, que é rumor, não é realidade também, o que que a gente terminou a matéria falando sobre o quê? A Bloomberg relatou que o Tim Cook se interessou pelo assunto. E levando em consideração que em 2019, ou seja, no ano passado, a Apple subiu 14% dos gastos em pesquisa e desenvolvimento, e isso é uma fatia de 16 bilhões de dólares que a Apple aumentou por ano, eu acho que é. algo vem aí de, de anormal. Então, assim, seria muito legal se isso acontecesse. E, assim, ela tem grana e ela tem nome para fazer o satélite subir, se ela quiser. isso sem sombra de dúvida. <risos> é um achismo meu, né? Mas vai também dela querer ganhar isso ou não. Eu acho que seria uma boa, uma boa coisa uma coisa bem legal mas não sei se ela teria muito espaço
1: o Rafa imagina só a gente fica falando aqui viu Edson de muito é, CarPlay é, Apple Car Apple Car e a gente vai começar a falar agora de Apple
0: Rocket <risos> Ia ser interessante hein é verdade <risos> Indo aí para a nossa segunda notícia de hoje, então, a gente vai falar um agora sobre as vendas dos iPhones. Na semana passada, você que acompanha o nosso podcast, a gente falou e também nós colocamos no site que o iPhone 11 foi o mais vendido do mundo, certo? A gente fez uma conta que entre as mais vendidas ali, que no caso era a Apple, a Xiaomi e a Samsung, somando a Samsung e a Xiaomi juntos nos top 10, não dava o que a Apple vendeu é, nos top 10 também. A Apple vendeu mais do que as duas juntas, mas... Uh, uma nova notícia que nós, nós soltamos nessa semana disse que as vendas dos iPhones caíram 8% no primeiro trimestre, que é o mesmo que foi o iPhone 11 mais vendido. Enquanto as dos outros smartphones, a média foi de 20%. Mas a gente tem uma tabelinha ali que a Apple está em terceira, em terceiro lugar. Por que a Apple está em terceiro? Porque aqui, nessa tabela super real, não contou só os top 10% aquela outra tabelinha lá, tava só os top 10, a Apple tava primeiro ano na frente, mas contando assim, todos os iPhones vendidos, todos os Samsung, porque a Samsung lança um iPhone, um, um iPhone, é eu, lança um celular novo por semana, então assim, contando tudo o que todas venderam, a Samsung ficou em primeira, em primeiro lugar, na, no primeiro trimestre de 2020, com 55 milhões, acho que foi isso, né? 55 milhões de unidades vendidas, a Huawei com 42 milhões em segundo e a Apple com 40 milhões em terceiro. Né? O market share seria é, o quanto cada uma pegou da fatia, a Samsung com 18,5%, a Huawei com 14,3% e a Apple com 13,7%. Elas estão próximas, mas a Samsung ainda domina mundialmente. Né, isso a gente não pode negar a Apple nos Estados Unidos ela vende mais, beleza o país dela ela vende pra caramba, mas nos outros países como o Brasil por exemplo a gente vê aqui o, o Xiaomi e o Huawei pegando ritmos acelerados né? é, eu, eu tenho uma dúvida, de
2: repente às vezes pelo meu conhecimento muito limitado vocês podem me ajudar a esclarecer essa queda foi por conta da, da diminuição da produção ou porque as pessoas compraram menos? O que mais que pode ter influenciado nessa queda? Porque é sabido que nesse processo, né,
0: é, teve redução global de produção de quase tudo, né, parou muita coisa. Assim, ó, Edson, falando por mim, aí o Fernando pode até falar por ele também depois. É, eu creio que, assim, o principal foi o coronavírus, porque no Brasil a gente começou a sentir os reflexos em março mas no mundo todo, tanto na China quanto em outros países da Europa a gente já viu reflexos de janeiro, fevereiro que foi o primeiro trimestre que aí parou tudo, então assim as pessoas deixaram de comprar muitas coisas porque tinham medo de como ia o que ia acontecer, porque é, poucas pessoas viveram a gripe espanhola há cento e poucos anos <risos> atrás para saber como que seria agora, né então eu acho que assim, teve muitos percalços aí por causa do coronavírus né, é isso Fer? não sei se você pensa igual a mim não, eu concordo, tá.
1: É, eu só queria só adicionar alguma um, uma informação aqui que está no nosso site, tá. Ele tem uma citação do Anshu Gupta, que é um analista senior da pesquisa de pesquisa da Gartner, tá. Ele fala assim, abre aspas, a pandemia do coronavírus causou o pior declínio do mercado mundial de smartphones, tá. Então, é, para mim, o Edson responde, eu acho que um pouco da sua dúvida, mas também a uhum. produção caiu, né? E Sim. além de tudo, tem um movimento da Apple tirar da China as suas fábricas, tanto que eles estão abrindo em Taiwan, na Índia, em outros lugares ali próximos, mas eles estão tirando da, da, da China. Né? Então, esse movimento da pandemia, com a queda da produção, mesmo pela falta dos componentes até, e esse movimento de tirar dos países, da China e colocar nos outros países, eu acho que é lógico que também deve ter deve ter contribuído para isso também.
2: É, eu imagino o seguinte, porque quando a gente fala em números mais ou menos nessa lógica aí, teoricamente a gente deveria... Claro, eu tô só especulando aqui, obviamente. né? Eu sou, não sou especialista no assunto. Não sou um dos analistas citados não, nos sites. <risos> né? Mas assim, se eu diminuir a minha produção, é, de repente a gente identificar essa queda baseado no volume que eu tenho disponível à venda. Né, porque senão Por isso que eu vim a dúvida. Será que essa redução foi porque às vezes as pessoas chegaram lá na loja e a loja estava fechada, porque houve fechamento de lojas, né? Ah, isso desestimula Sim. a compra, né? A pessoa vai deixar para comprar depois, né? Não vai comprar online, sei lá, vários fatores. Ou porque não foram até a Apple para comprar, ou a Samsung, ou a Xiaomi, enfim. Né, então assim... Eu não saberia dizer, na leitura desses números aí, o que que influenciou tanto essas quedas de 20% em média, né,
1: vamos dizer assim. Então, só adicionando um pouco mais, Edson, uh, no, no próprio artigo tem também o vice-presidente da Gartner, tá? uh, de pesquisa, né, lógico. A NET fala assim... A Apple teve um forte início de ano, graças a sua nova linha de produtos, blá, blá, blá. Uhum. Se o Covid-19 não acontecesse, provavelmente teria visto suas vendas de iPhones atingirem o um nível recorde no trimestre. Tá? E ele, ela ainda continua. O declínio dos gastos do consumidor interrompeu essa tendência positiva em fevereiro. Tá? E isso vai de encontro o que você falou. Tá? Às vezes as pessoas elas vão lá na loja esperando pegar o produto na mão naquele momento. Né? Eu vou lá, pego e já, já saio com o produto. Mas eu não sei como é a parte de comércio online fora do Brasil e dos Estados Unidos, tá? Porque o, o, o comércio online no Brasil é, é muito forte e, e nos Estados Unidos é mais forte ainda. Uhum. Agora, eu não sei como é fora desses dois mercados, tá? Porque as pessoas dependem muito do, de confiança, de, de aceitabilidade, de segurança, né? É verdade. E, e, e por que não falar de senioridade também da população? Né? então se a pessoa, por exemplo, meu pai meu pai é um cara que adora tecnologia não tem problema nenhum de comprar mas assim, até minha mãe foi criar uma certa é, confiança para comprar comprar online ela era ela falava assim não, 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 não vou comprar porque tá no mercado livre sei lá, alguma coisa assim e ela preferia, sei lá, passar o sábado e domingo sem o que ela queria para segunda-feira ir na loja perder o tempo na loja lá e comprar né? então assim, as pessoas às vezes não se sentem confortáveis em comprar online e aí vai justamente de encontro aquilo que você falou.
0: Beleza. Concordo plenamente, é isso mesmo. É, e assim, Fer... Já fazendo, uh, encerrando a frase que você abriu, é, a Annette Zimmerman aí da, da Gartner, ela disse que é muito importante, acho que conclui o que o Edson perguntou e o que você respondeu. né? Ela terminou a frase falando assim, a capacidade da Apple de atender clientes através de suas lojas online e sua produção retornando a níveis quase normais no final de março ajudaram a recuperar parte do impulso positivo inicial. Por quê? Como a gente falou e tá na matéria, é, dessa notícia no site, a Apple perdeu 8% no mercado, é enquanto a média hein? foi de 20%. Então, ela, ela deixou de perder 12%, vamos dizer. Entendeu? Então, assim, claro que os vídeos que a Apple faz, a confiança que as pessoas já têm é, em 14 anos de iPhone, que ela sabe que o produto é bom, aquela coisa toda fez continuar vendendo pela internet. Então, isso é muito importante, né? E indo para mais uma matéria, agora já falando é, nossa nova... Uh, novo iOS, vamos dizer assim, nova atualização do iOS que vem por aí, que seria olha só, o rolo que a Apple faz de novo com os números. Tem uma versão beta já entre os desenvolvedores, que era 13.5.5. Nós Atualmente estamos a 13.5.1. A Apple lançou essa 13.5.5 em beta. E hoje, na terça-feira, dia que a gente está gravando esse podcast, ela passou esse número para 13.6, porque vão ter boas mudanças. Então sempre que tem uma mudança considerável, ela muda de número, ela sobe o número. Então vai ser a primeira vez na história que vai ter um iOS.6. primeira coisa. E segundo que nessa atualização que agora está no beta 2 da 13.6, que no site está 13.5.5 Beta 1, a Apple está testando, acharam em códigos internos, que o pessoal do 9 to 5 mac e, e outras, outros, outros sites também acharam, códigos que a gente já até conversou aqui no final do ano passado, nesse podcast, é códigos trazendo uh, o que seria um combo de serviços da Apple. O que, que seria isso, você que está nos ouvindo? A Apple tem vários serviços, como Apple TV+, Plus que é de streaming de vídeo, tipo Netflix... Tem o Apple Music, que é streaming de áudio, tipo Spotify. Tem o Apple News Plus, que por enquanto está só nos países que falam inglês. Acho que se não me engano são só cinco países. E tem o Apple Arcade também, que eu citei na matéria, mas que o pessoal do Night 5 Mac não comentou sobre o Apple Arcade. Então qual que seria a ideia da Apple e foram encontrados códigos internos dentro desse beta? Fazer um combo, né fazer tipo, eles chamam aqui de, não é pacote, agora até esqueci o nome daqui, depois eu vou pegar o nome certinho mas eu chamei de combo porque uhum. é o mais próximo da gente falar aqui no Brasil né eles chamam de pacote de serviços é pacote de serviços é, então por exemplo vamos supor que é, o Apple Music lá fora custa R$ 9,99 o Apple TV Plus sai nos Estados Unidos R$ 4,99 super barato lá e o Apple News Plus que é um serviço de uh, leituras online da Apple tipo um tipo um magazine custa R$ 9,99 por mês, então por exemplo, tudo isso junto lá nos Estados Unidos custa 25 dólares então vamos supor que no combo isso saia sei lá, R$19,99 sei lá, R$14,99, não vai ser quase metade do preço né, mas que seria um combo de serviços, o que é muito legal e eu até falei no fim da matéria que eu acho que a Apple deveria colocar isso também como uma forma das pessoas é, poderem escolher então por exemplo, você coloca o Apple Arcade junto e aí por exemplo, eu que não uso o Apple Arcade, fecho o meu combo com os outros três você que assiste menos é, filme por streaming, você tira o streaming, mas você fica com os outros produtos. Aquele que não, que não lê muito pode tirar o Apple TV Plus. Acho que a Apple tem tudo para fazer isso e cada vez mais aumentar o, 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 o nicho dela, porque uma pessoa pagando, vamos supor assim, por dois produtos o que ela pagaria por três, ela vai conhecer o terceiro produto. Ela pode vir a gostar e continuar cliente, né? Mas eu já falei demais, quero saber o que vocês acham. É, eu. eu...
2: Achei bacana essa ideia aí que você deu de você escolher uma coisa que você usa mais. Mas se a gente for parar para pra pensar que se realmente isso vier a acontecer, provavelmente é porque a Apple está querendo enfiar meio que guela abaixo alguns serviços que ela está tendo pouco retorno para que estimulem as pessoas a conhecer aquele serviço. Assim como ela fez com a, que, com a ideia com de, de dar o, o Apple TV Plus para quem comprasse os dispositivos né, no, no ano passado. Inclusive, é, diga-se de passagem, eu comprei recentemente um celularzinho para substituir um celular que estragou aqui em casa. E aí esse celular, quando eu abri, coloquei ativei minha conta, de repente recebi um e-mail. Ah, ative por um ano. Ué, mas peraí, já não tinha acabado essa brincadeira? Então, assim, de repente a Apple ainda está querendo é, criar mais meios para colocar. E aí pode ser que a sua ideia de, de entrar o, o arcade junto seja realmente para poder estimular as pessoas a assinarem um o arcade porque não estão assinando ou estão... É, querendo atingir pessoas de outros nichos também, né, então pode ser mais ou menos nessa linha também.
1: Eu concordo com você, viu, Edson é, mas eu tenho algumas coisas a adicionar também, né, nessa, nessa sua né, nesse seu discurso também porque, primeiro, Apple Arcade o tipo de jogo que tem no Apple Arcade não é o tipo de jogo que você atrai muitos dos gamers, tá hum. eu não sei se você já teve contato com o Apple Arcade, mas os jogos não posso falar que eles são limitados, tá mas não é o que o pessoal geralmente gosta. Tipo, você vai comprar com GTA V, não dá. Os jogos que tem lá são jogos mais, uh, mais basiquinhos e tal. E outra coisa, a Apple ela deve estar tá tentando entrar num nicho que foi criado pela Amazon. Né? Uhum. A Amazon, você compra lá no Brasil R$10, você tem acesso a tudo. Inclusive a, 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 a entrega que é Prime. no dia seguinte, aquele Express, o Prime, né? Eu tenho aqui o Prime, mas de vídeo. Né? Aqui, mas assino o Prime, mas eu só uso o de vídeo. Tá? E só mais uma coisinha também. É, o Rafa ele está querendo. Que, que seja essa, essa mudança, que você possa moldar isso conforme a sua, a sua necessidade, porque, vergonhosamente, ele até agora não viu Apple TV+. Plus Ele prefere ter Globoplay do que o, Net, o, o Apple TV+. Ah, eu tenho
0: Netflix. Eu tenho Netflix. Eu, 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 eu estou assistindo vis-a-vis -vis Netflix. Aqui eu tenho, aqui eu tenho vis -vis.
1: Ó, inclusive, eu tenho Netflix, tenho Apple TV+, Plus, o, o Prime, o HBO. Globoplay. Sabe? Não, Globoplay não, não entra em casa. O Globoplay. <risos> e, e só pra finalizar, é, eu tinha mais uma coisa pra falar, mas aí eu fui zoar. <risos>
2: <risos> mas é isso aí. Olha só, é, você conversando é, é, em cima do que eu tinha dito, eu até pensei numa coisa. O, juntei o que o Rafael tinha falado, né? O Rafael falou assim: Ah, eu não sou muito ligado, e você falou assim: Ah, é uns joguinhos mais básicos. Mas, por exemplo, eu não assino o Apple Arcade porque eu não consumo esse conteúdo. Mas se a Apple me oferecesse um ano grátis ou me colocasse num combo, o ela abaixo, meu filho ia consumir, porque hoje eu não pago para ele o consumir. Mas se vier, eu a, aí o que, que vai acontecer? Vai fidelizar meu filho. Aí é onde entra, pode Sim. ser uma estratégia, né mais ou menos nessa linha e sobre o, o Apple TV Plus também, eu ativei minha assinatura, mas até hoje eu não vi nada lá
1: é uma coisa assim muito escondida Não, muito lá escondido. Tá. vamos cancelar essa live hoje que não tá Cara muito boa do essa céu, live.
2: Eu, 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 eu tentei procurar <risos> alguma coisa lá pra ver, pra consumir, mas eu não fiquei atraído por nada assim, eu não sei, deve ser perfil né? alguma coisa assim, e também muito escondido Tá dentro de um aplicativo, dentro de um misturado uhum. com aluguel, com Concordo. compra. E aí eu fiquei meio perdido. Eu, eu alugo mais filmes do que assisto o conteúdo produzido por
1: eles. É, só adicionando também mais uma informação. É, essa briga que o, que o Rafa tá falando aí de a gente poder selecionar, o combo que a gente quer. Isso aí é uma briga também que a gente tem com as nossas operadoras de televisões pagas aqui, né? Porque ia ser muito bacana Sim. se eu pudesse pagar pelos canais é que é eu assisto. Verdade. Porque hoje eu assino aqui a Claro TV, eu tenho cento e sei lá quantos canais e eu assisto quatro. Assim, quando assisto televisão? Eu, particularmente falando, eu odeio televisão, tá gente? Então, é, eu só vejo o seriado, essas coisas todas, mas isso em TV paga ou então desses streaming tá? Então assim, eu sou um público diferente. Esse negócio da gente poder escolher o que a gente quer ver dos canais, que a gente quer ver e pagar só por isso, é uma briga que existe há anos também, né? Ia ser muito engraçado, ia, ia, ia ser engraçado, ia ser bacana, né, Se a gente pudesse escolher uh, os canais que a, gente, que a gente gosta de ver, né? Mas nesse pacote, eu acho que é mais, viu, Rafa e, e Edson, eu tenho um entendimento que eles querem pegar carona nessa parte da, da, da Amazon, né? que a Amazon falou assim, ó, você paga lá um, um X e uh, usa o que você quiser.
0: Sim, eu concordo com você, e só a gente terminar esse assunto, é, principalmente com o que o Edson falou e que o Fer falou, eu, vai de encontro com o meu pensamento, mas assim é, a gente não pode esquecer que uh, a Apple fez no final de 2019 um pequeno teste com esse combo, né, fornecendo acesso gratuito ao Apple TV Plus para os estudantes lá nos Estados Unidos eu não sei se foi no Brasil também, tá é, que se inscrevessem no Apple, no, no Apple Music, olha aí eu errando agora o nome então vai, costa é, pra cima, acho... vai. exatamente, tá vendo então, eu acho exatamente, Edson, que entra nisso que você falou. A gente já falou, acho que há uns dois podcasts atrás, Fer, que você tava com a gente, sobre os assinantes do Apple Music, né, que ela tem hoje mais ou menos 10 milhões de assinantes, coisa que 5 milhões assistem as coisas, o Edson e eu estamos dentro dos que não assistem, dos outros 5 milhões, e se o Pedro e o Gu estivessem aqui, eles estariam defendendo o Apple, o Apple Music, o Apple TV Plus, com todas as garras, né, foi isso, uhum. foi isso que eu falei errado, né, é, o Apple TV Plus, desculpa, eles estariam defendendo com todas as garras, porque assim, as produções, pelo que eu vi, e pelo que eles já assistiram quase tudo, e o Fer também tá vendo, acho que defendem J, Jacob. É já maravilhoso, assim... A trama em si, o roteiro, a filmagem, a captação, o, o cenário, a trilha sonora, é tudo de excelência. Tanto que ganhou muitos prêmios. Então, assim, nós estamos perdendo muito, Edson. Eu já falei aqui nesse podcast, acho que umas duas ou três vezes... Em... Cara, eu vou ter que ver, então. Sim, mas assiste. Por exemplo, começa pelo The Morning Show, que é o que todo mundo fala que é, é o melhor de todos. E tem o Defending, Defending Jacob, que o, que o Fer acabou de ver também. Que dizem que é maravilhoso. Tem vários, vários, vários. Mas, assim... Só complementando aqui, é, o Apple TV Plus, como eu já falei em vários episódios aqui do nosso podcast, a Apple, assim, desculpa o, o linguajar que eu vou usar, mas ela, ela caga no nome de algumas coisas, né? Porque, assim, o Apple TV, por exemplo, como eu já falei aqui, vou repetir quantas vezes for necessário para alguém da Apple ouvir aqui, passar o pessoal lá dos Estados Unidos, ela põe o aplicativo chamado Apple TV. Aí, ela põe o, um, outro, um outro aplicativo que controla, que chama Apple TV Remote. Aí, depois, tem o eletrônico Apple TV que ela vende. Aí ela lança o um serviço de streaming que ela poderia pôr um nome maravilhoso, e ela chama de Apple TV maisinho, um plus. Que a gente não sabe nem falar se é mais, se é plus. Entendeu? Aí você põe isso no Brasil, o pessoal não entende o que é Apple TV. Você tem total razão. Então tem gente que ganha um ano e não sabe nem achar o negócio lá. É terrível, não é isso, Fer?
1: Citando alguns dos shows que tem lá, tem o um Morning Show, eu não vi Morning Show, porque assim, não me atraiu. Eu vi, eu vi um pedaço, não me atraiu, mas eu vou acabar vendo inteiro, né? For All mankind, mankind, que é muito bom, que é um uh, mostra se quando eu já falei isso várias vezes aqui, mas é que eu sou muito fã desse desse Olha seriado spoiler, mesmo. Hein? E ele mostra uns não, mas ele mostra um cenário onde os russos ganharam uh, a corrida espacial. Hmm. Então é, é bem interessante, é bem legal. É engraçado você ver os americanos criticando os próprios americanos, ainda mais uma empresa americana, né? criticando os próprios americanos. Mas isso acontece lá e é, e é uma crítica bem legal. E esse Defending Jacob também, só dos primeiros capítulos, foi o que mais foi visto, uh, ganhou uns prêmios, eu não sei o nome dos prêmios, ganhou uns prêmios ali também e, e realmente é... E tirar o fôlego também, tá? E assim, para de assistir Globoplay e vai assistir Apple TV Plus.
0: Olha, eu não ia me justificar de novo, mas pra quem tá em casa ou no carro ouvindo esse podcast, deixa eu explicar. A Globoplay tem várias séries, muitas séries boas, inclusive. E aqui em casa, o meu único motivo de assinar é pra minha mãe, que perde os conteúdos tá porque ela bom. dorme à noite. E aí depois ela quer ver e não tem como. Entendeu? O Edson, é aquela história, então, assim, como... sabe? Não sou é, eu, meu eu amigo? Eu conheço um amigo de um ah, amigo. Então tá bom, mas assim. <risos> assim, depois façam uma pesquisa e vejam as séries que a Globo tá trazendo. Tem muita série que ela tá trazendo lá que só tem no Globo Play e que é muito boa. Entendeu? Mas assim, tranquilo, respeito gostos aí sem problema nenhum. E eu sei que eu vou ser zoado <risos> disso pra sempre, mas a gente é zoado por falar a verdade, né? Então não tem problema não. Nossa próxima notícia sobre micro LED. O que, que é isso? Bom, a Apple investe 330 milhões de doletas em fábrica de micro LED em Taiwan. O que, que seria isso? A gente já teve vários rumores no site, inclusive, de que a Apple vai lançar, ela iria lançar seis produtos com micro LED agora em 2020. E a gente até cita no site quais são esses produtos mas decorrente da pandemia de coronavírus, com certeza esses planos foram adiados, e tem uma outra notícia no site dizendo que o primeiro produto com microLED da Apple é, vai ser o iPad Pro, a nova geração do iPad Pro, no começo do ano que vem, nos primeiros seis meses do ano que vem, primeiro ou segundo trimestre de 2021. Mas voltando a esse assunto, a Apple pagou 10 bilhões de moedas locais, lá que eu não sei qual que é o nome, que equivale a 334 milhões de dólares, para se juntar essa fábrica Epstar, que é a maior produtora de LED de Taiwan e também a é fabricante de painéis LCD de Taiwan, a Optronics. Não sei nem se fala assim, o nome correto, mas a gente está falando aqui o que está na notícia no nosso site. E a gente viu muito bem que assim, o micro LED, pelo que parece, pelo que os rumores nos dizem, é o que a Apple vai escolher entre o OLED e entre o LCD. Porque ele, é, abre aspas, uh, tem um preço bom, gasta muito pouca energia, e tem uma qualidade muito boa. Então, eu acho que isso vem para somar, enquanto a gente não consegue aí, subir um pouquinho mais, no, no caso de ter muito mais qualidade, mas assim, eu acho que é pouco visível ao olho humano. Né? Porque nós, assim, é, nós nós que gostamos dessa tecnologia, desde o iPhone 10, por exemplo, a gente vê a diferença do OLED pro LCD, quando a gente pega uma coisa muito preta, né, da cor preta, ou muito branca, da cor branca, a gente vê a diferença comparando com uma outra do lado mas se você pega um iPhone, por exemplo o iPhone 11, que tem tela LCD o iPhone 10R e eu só mexo nele, sem mexer no meu do lado é difícil a gente ver a diferença se não for num filme que tem um fundo Preto, escuro e tal, claro que a gente vê a diferença se a gente ficar mexendo muito tempo. A gente acostuma com o que é bom. Mesma coisa foi, desculpa, já tô falando demais hoje. Mesma coisa foi na transição do 3GS pro 4, quando veio a tela retina pela primeira vez, né? Eu tava na fila de lançamento é, do iPhone 10 lá em Miami e quando eu peguei na mão e eu vi ele pela primeira vez, eu falei, caramba, que diferença! Mas aí foi uma coisa grotesca, né? E, e é a qualidade que a gente espera assim da Apple. Então eu creio que esse micro LED vai vir para ficar por muito tempo e a Apple vai dar um pontapé inicial bem dado. É, eu, eu acho o seguinte,
2: que tá passando da hora da Apple dar um jeito de achar uma coisa igual ela, a gente pontuou aí na matéria, né? Uma coisa que seja barata para poder substituir o LCD porque não tem base, você pagar um aparelho de milhares de reais, né? Que seja para, chega para a gente aqui, né? Continuando com LCD, eu pego o meu celular, que é um 10S, tela OLED, estou usando, acostumado já há mais de um ano com ele aqui, quando eu pego o celular da minha esposa, que é um 7 Plus, eu fico com o geriza daquela tela, porque eu não consigo olhar para aquela tela e, e, e tem uma coisa errada com aquilo. E eu não acredito que a Apple em 2020 ainda está lançando aparelhos assim, todas as concorrentes, com celulares que não são topo de linha, já estão até colocando OLED em alguns deles. Então, assim, se surgir, é, se ela é, comprou isso, né? Essa, essa fábrica de micro LEDs, já vislumbrando que é um produto que para ela é mais barato e que tem uma qualidade muito próxima do OLED, isso é fantástico, né? Desde que ela não aumente o preço... E continue vendendo um LCD aí no, na,
0: <risos> no, de entrada...
1: É, só, só lembrando que preço baixo e
0: Apple não andam juntos, ah, tá gente? tá certo. Básico, mas assim, eu, eu concordo com você, Edson, mas assim, é, pelos, pelos rumores que a gente tem acesso, né? Os quatro iPhones que serão lançados no final desse ano, os quatro terão tela OLED, tranquilo. É, e os rumores dizem também que esse micro LED vai realmente ficar para o ano que vem. Então assim, é, a Apple já entrando basicamente nesse ano, lançando cinco smartphones, contando com o SE que ela já lançou seria o único que, tem, hum. que teria tela LCD, né? Os outros quatro da linha iPhone 12 vão ter tela OLED. Então, já vai ser um grande passo, com toda certeza. Mas, se ela mudar para esse micro LED para o ano que vem, né? É, como a gente colocou... Aqui no site, o micro OLED pode suportar um brilho mais alto que o OLED, uma faixa dinâmica mais alta e uma gama de cores mais ampla, ao mesmo tempo que obtém uma taxa de atualização mais rápida, aí fica mais fácil jogar aqueles 120 Hz é. lá que a gente tanto sonha, igual do iPad Pro, maior ângulo de visão e menor consumo de energia. Ou seja, todas as qualidades favorecidas pela Apple, que ela gosta. Então, assim, seria uma mão na Com roda para todo mundo, inclusive para pra Apple. Então, pessoal, eu particularmente,
1: eu não sei se é por causa da, da minha idade mais avançada, eu não consigo muito mais ver essas essas diferenças, não, tá? Mas, é... O que me chama muita atenção, primeiro, como o Edson falou, o preço, e segundo, o que eu acho que é até mais importante que o preço, é o consumo de ah, bateria, sim. né? Sim. Caramba,
2: isso aí, se eles
1: conseguirem
2: colocar uma tela, porque hoje, todo mundo sabe, né? A tela é o um grande vilão da bateria, né? drena a bateria, se conseguir ganhar energia nisso aí que seja aumentar uma hora ou duas horas de bateria
0: no mínimo para os próximos lançamentos já seria um grande avanço e mudando de assunto a gente vai agora falar da Siri a nossa assistente virtual, que eu nem vou falar a palavra senão ativa vários dispositivos de quem estiver ouvindo mas a Apple comprou também, a gente está falando de compras, né? ela comprou uma empresa que fabrica micro LED e comprou também uma startup de machine learning, depois a gente vai falar o que é isso, é, que se chama Inductive Inc., com o objetivo de melhorar a nossa assistente virtual chamada Siri. É, essa empresa, então, ela foi adquirida pela Apple, ela é canadense, né? A coisa que ela é mais especialista, né, vamos, vamos assim dizer, o que ela é mais conhecida é o aprendizado de máquina, que é o Machine Learning em inglês, e ciência de dados. Quem relatou foi o pessoal da Bloomberg também. Fer, Edson, não sei qual de vocês querem falar primeiro sobre isso, o que é, como funciona, para o pessoal em casa entender. A gente fez questão de, no, no título da matéria, colocar Machine Learning. Eu não sei nem se pronuncia dessa forma em inglês, né? Mas porque é muito usado já é, aqui no Brasil dessa forma, e não só como aprendizado de máquina, né? Já é usado o termo em inglês. É exatamente. Tudo hoje que envolve Machine Learning é essencial,
2: né? Está em voga, todo mundo está usando. A Apple já disponibilizou para os desenvolvedores é, é, API para uso é, disso. A gente pode construir as nossas as nossas bases de informações para aprendizado de máquina, para a gente desenvolver aplicativos específicos, reconhecimento de usando imagem, reconhecimento usando voz, né? E, e machine learning é o futuro para que seja possível o melhoramento da inteligência artificial né? de, de uma maneira geral. E se tratando da Siri, está precisando. Né? A gente sabe que é, ela não é uma das melhores é, em vista das concorrentes. Né? A gente tem aí a Alexa, nós temos o, o Google Assistant, tem as outras que a gente né, quase nem lembra, mas tem Bixby e, e assim vai mas para todas elas uma coisa é fato, é necessário investir nessa parte, né? É a parte essencial para que possa existir um desenvolvimento mínimo necessário para que ela fique mais inteligente, consiga interpretar melhor a nossa voz, interpretar melhor as imagens, é, para que tenham resultados mais eficientes, né? Porque hoje, basicamente os resultados quando a gente faz algumas pesquisas são idiotas ela joga a gente no na pesquisa na resultado de busca do Google quando não sabe nada né
1: bom é, eu não tenho nada a adicionar sobre machine learning que o, o Edson falou aqui com maestria e inclusive fez o, o paralelo com as APIs de desenvolvimento de sistemas isso foi ficou bem elucidativo mas é, eu sou um pouco mais é, crítico quanto a isso tá porque hoje a gente tem A Alexa né que virou símbolo aí de machine learning só e de automação, né? E o Siri fica muito longe, mas não é muito longe, é muito, 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 muito longe, né? Uh, mas isso nos, eu acho assim, gente, porque aqui no Brasil o Siri não é tão tão utilizado porque ele é meio burro. Né? Mas uhum. quando, é, com as viagens que eu fiz nos Estados Unidos, quando lançou a Siri, os caras eles não digitavam nada Eles falavam assim, Siri, eles vamos, não mandar, digitam não nada digitam. vamos mandar uma mensagem Sim. no WhatsApp A Siri abre o WhatsApp e pergunta para quem, eles falam para quem que é da, do, do contato Eles ditam e é melhor do que o ditado do próprio teclado que a gente tem aquela opção lá do teclado virtual, você faz o digitado E, e os caras não escrevem é, é impressionante. Os caras só usam a Siri. Hey Siri, pum, já, já faz o que tem que fazer. Né? E deveria chegar isso nos outros países. Porém, eu não sei qual que é a, a programação e qual a expectativa que a Apple tem quanto a isso. Porque, eu já falei isso em outros podcasts, mas ela tem um portfólio de produtos que que é muito grande também. Então, se ela começar a olhar para um e deixar os outros, eu não sei qual que é a estratégia de marketing que eles têm. né? Porque, por exemplo, agora a gente falou da Apple TV Plus anteriormente, mas é, eu sou daquela, eu sou daquelas pessoas que pensam que você fazer tudo ao mesmo tempo, você nunca vai fazer uma coisa boa. tá? Então, é, eu não sei se é esse mesmo pensamento que eles têm dentro da Apple, mas o Siri ficou de lado, porque talvez não seja a hora do Siri também, né?
0: É, mas ao mesmo tempo, Fer, é, eu creio o seguinte, a Apple, ela não tá deixando de pensar na Siri. Por quê? Sim. É no iOS 13 em inglês, é, já, já modificou bastante para os americanos que só usam a Siri, né? Como você mesmo disse muito bem, como eu já falei aqui nesse podcast, a Siri é muito mais inteligente falando inglês do que em português, tanto nos Estados Unidos do que no Brasil. Isso é óbvio, né? Porque lá eles têm muito mais é, tempo de uso, inclusive. A Siri foi muito tempo mais em inglês até traduzir para o português, aí traduziu com pouca coisa, beleza. Mas assim, a gente não pode esquecer, e tem também essas notícias no site, das recentes compras da Apple. Ela comprou, por exemplo, a Voices que foi uma empresa de inteligência artificial. Depois ela comprou a NextVR, é, de realidade virtual, por 100 milhões de dólares. Depois ela comprou a Dark Sky, que é o aplicativo de tempo mais usado nos Estados Unidos, que é, a gente até comentou aqui nesse podcast também, quando pergunta por, para o aplicativo se vai chover, ele fala, vai chover em 4 minutos. É só você sair fora da sua casa em 4 minutos que vai começar a chover. A Apple comprou... De volta para o futuro 2. Exato. Então, assim, lá nos Estados Unidos funciona muito melhor do que aqui. E se a Apple comprou tudo isso, não foi só para desbancar as empresas. Ela vai ter uma Siri Pro aí, sei lá se vem com o iPhone 12, com o 12S, com o 13, que seja, que a gente vai, é, espero, que deixe os outros comendo poeira. Porque, assim, nós estamos esperando, nós estamos aguardando. Um recurso que seria muito básico, que a Siri ainda não tem, por exemplo, é uma coisa tosca. Às vezes, eu peço para ela, assim, é, contagem regressiva de 10 minutos... Se não tiver internet, ela não conta 10 minutos. Ela precisa, ela, conta. ela precisa ler na internet para fazer isso, gente. Isso tem que estar tá dentro do celular. Isso tem que estar tá offline. Coisas toscas, que oração? são. Ela olha a hora aqui no celular e vai falar para mim. Ela não precisa ler pela internet isso. Então assim, são coisas toscas que a Apple vem fazendo há muitos anos e que eu tenho certeza que ela não tá deixando muitos anos à toa.
1: É, eu acho, Rafa, concordo contigo tem muita coisa que tem, tem que ser offline tá? para ser utilizável né? no dia a dia Sim. mas eu acho que o Edson está aqui e, e pode falar com mais propriedade do que eu até, Edson, não estou te jogando na fogueira não é isso, mas é como você está <risos> é, você tem essa, esse background de mais desenvolvimento Apple do que eu tenho uh, talvez deve ser algum eu vou falar um pouco de Tecniquês, tá Rafa? Mas eu, depois eu Tranquilo. traduzo. Mas talvez tá. deve ser algum serviço web, algum web service, alguma coisa que ele deva mandar, ele entenda o comando, passe isso para ser interpretado num servidor e aí a resposta o servidor manda. Né? Porque imagina só, gente, se a gente tivesse todas as funções e um, eu concordo que deveria ter, mas se tivesse todas as funções offline, se tivesse algum um, um interpretador da Siri local no, 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 no gadget que seja iPad, que seja iPhone qualquer coisa, isso, o custo disso ia ser muito alto, eu não falo de custo de preço, tá? eu falo de custo de consumo de memória, consumo de processamento, uh, armazenamento tá? então Rafa faz sentido ela ir na internet porque ela vai falar assim, opa, peraí, o Rafael tá me pedindo uma coisa. O que, que o Rafael tá me pedindo? Ah, ele tá me, tá me pedindo um countdown. Tá? Então, tá, o que, que é countdown? Ele vai lá e fala assim: o servidor da Apple, me, o Rafael tá me pedindo um countdown. O que, que é um countdown? Entendeu? Aí vol,
0: volta Aí o iPhone, volta. a resposta é o iPhone. Exatamente. Vez, tá? Então,
1: é, essa parte de cliente-servidor, que deve estar tá muito bem desenhada, ele e, novamente, deve ser um serviço via API mesmo. Então, até o Web Service, não sei assim, falar com propriedade, porque eu não, não estudei o framework da Apple, mas, é, de certa maneira, ele vai interpretar o que você precisa e vai mandar para um servidor processar e te dar a resposta.
2: É exatamente essa linha que você pensou aí mesmo, viu, Fernando? O, o processamento é muito custoso, exige um poder de processamento. Aí você me fala assim, poxa, mas o iPhone 11 hoje, ele tem um processador fantástico, um iPad Pro... Mas é, o negócio é que é o mesmo software rodando tanto no iPhone 11 quanto no iPhone 5, um SE, um 8, um 7, um 6, né? Então, assim, é, se todo mundo fosse iPhone 11, aí eu concordo que poderia descer para ser processado no, no dispositivo. Tanto é que... Pode ser que daqui uns dois, três anos, quando a linha for é, subindo e os processadores do mercado já estiverem mais é, melhores, vamos dizer assim, na mão do público, pode ser que ela já vai começar descarregando algumas coisas para serem processadas localmente. O que é, eu acho que é muito plausível de acontecer. Mas hoje, de fato, é tudo na nuvem. Tudo acontece na nuvem, justamente porque são milhões e milhões e bilhões de requisições por segundo acontecendo no mundo inteiro, e ela tem que dar conta do recado disso aí lá, né?
0: Oi Gente, eu entendo perfeitamente vocês. A minha única a, dúvida, assim, não é dúvida, a minha única chateação com a Apple seria no seguinte sentido: antes de ter a Siri no um iPhone 4S, que eu fiz questão de ter e treinar inglês por muitos, por muitos iPhones até chegar a versão em português, né? É, antes de ter o 4S até o, até o 4 já tinha uma forma lá que eu esqueci o nome agora que é, você tinha que falar palavras específicas, por exemplo, ligar para meu pai, e ele ligava, tinha um nome específico disso, que acho que até tem no, no iOS isso ainda. Eu acho que tem no iOS, é um achismo meu, tá? Mas todo mundo usa a Siri, mas tem um outro nome que faz isso. Então, por exemplo, é, esse, essa, essa parte de, de coisas uh, normais e que você tem que falar a palavra correta, ela, ela poderia estar tá dentro do iPhone, isso. Isso eu acho que seria o um, um mínimo do mínimo que ela poderia fazer, entendeu? Então, Rafa, mas
1: aí é só fazendo um mix aí do que vocês dois falaram eu concordo com, com o que vocês falaram em gênero, número no e grau, mas aí tem um, interpre... tem um negócio chamado interpretador léxico, tá? o que é um interpretador léxico? Uhum. Tem, são frases ou então são ah, palavras que ah, já são pré-programadas, então quando você fala assim ligar para o meu pai a hora que você fala ligar, ele já chama um, um dispositivo porque ele vai esperar ligar para alguém e aí ele vai falar assim, certo. pai, ele vai perguntar ele vai, pro, per, vai perguntar lá pro seu uh, seu sua lista de contatos vai falar assim, quem é pai? tá, e se tiver mais de um Sim. telefone você vai ter que ainda falar, ligar para meu pai no celular, então esse interpretador léxico ele separa, porque ele já espera algumas palavras, então faz sentido tendo um processador, já ter todo lo localmente, porque são poucas as palavras, são poucas as ações mas quando você fala de Siri é porque tem Cara, é muita coisa. Então, para você colocar um, adaptador, um interpretador léxico dentro desse processamento, você vai ter que mapear o mundo pra, é, praticamente, entendeu? Então, por isso que quando o Edson fala de ser, como eu falei também, ser custoso para o processamento, é o tempo de processamento né? e, e o poder de processamento. Imagina só, você fala assim, ligar para meu pai. Num, num, numa gama de palavras que já estão pré-definidas, é muito mais fácil do que você falar assim, Siri, por favor, veja o telefone do meu pai e ligue para o meu
0: pai. Você, sabe, a...
2: Ou avise para o pois meu é, pai. Sabe, é, uma, então...
0: é, é o machine learning aí, cara. É uma machine Claro, learning. com certeza. Claro, é. sem dúvida. Mas, ó, eu não sei se é isso, eu acabei achando aqui no meu iPhone, tem controle por voz. Eu acho que deve ser isso aqui que eu usava até o iPhone 4, iPhone 4, né? Porque, porque no 4S chegou a Siri. Eu acho que é isso aqui. Inclusive tem uma coisa legal aqui, que acho que atualizou do 4S até o 11, né? A detecção de atenção permite que o controle por voz desperte quando você olhar para o iPhone e repouse quando você desviar o olhar. Olha só o que a gente tá perdendo com a Siri. Tá <risos> o saco. Mas, mas era isso que a gente tinha e que eu usava, entendeu? Mas faz parte, faz parte. E entrando no nosso giro da semana, que nada mais é do que as notícias que nós não comentamos aqui no podcast, mas que estão disponíveis no site newsonapple.com para você visitar a qualquer hora e divulgar também entre os seus amigos. Primeira notícia que a gente fala hoje, Apple Music cancela a programação de rádio em apoio ao Blackout Tuesday, Black Lives Matter.
1: Rumor, iOS 14 será compatível com todos os iPhones capazes de executar o iOS 13.
2: Rumor. Próxima geração do Apple Pencil
0: pode ser lançada também na cor preta. Juíza permite que acionistas processem a Apple por comentários de Tim Cook. Site americano da Apple divulga e destaca a carta de Tim Cook sobre racismo. A APL.
2: Preço das ações da Apple atinge novo recorde histórico
0: mesmo em meio à Covid-19. Alguns usuários de iPhone 11 reclamam da tela com uma tonalidade verde estranha. Jogue futebol retrô com
1: charrua soccer no Apple Arcade. Rumor, iPad Pro com
2: chip A14X, 5G e tela mini-LED será
0: lançado no começo de 2021. Apple Watch salva a vida de usuário do Arizona que desmaiou e entrou em choque. Esse o Pedrão ia gostar, né? Porque a gente tem,
1: tem falado do, do Apple Watch e ter os sensores e a gente tira onda com o Pedro que dorme nos lugares... <risos> <risos> verdade, boa <risos> atalhos para alterar brilho e volume do teclado do iPad podem estar
0: a caminho bug do papel de parede misterioso está travando celulares Android rumor, o que já sabemos sobre o iOS 14 antes da WWDC 2020, esse você queria dar uma, um toquezinho nele né Fer, pra gente falar aqui pro pessoal
1: Sim, é, eu só ia falar para o pessoal que a gente vem falando sobre isso é, há algum tempo já, mas é, é, essa é, matéria em específico trata do que a gente já falou e tem algumas outras novidades também, é bem interessante que o pessoal desse uma olhada também para se inteirar do que está acontecendo, inclusive do que a gente já falou e de algumas coisas novas também. Vocês querem adicionar mais alguma coisa sobre isso?
0: Ah, a gente podia dar uma passada em todas as coisas que teoricamente pode sair no iOS 14, pode ser, Fer? Pode ser. Você conduz aí o host de hoje? Pode ser, sem problema. Ó, primeiro, então, seria uma tela inicial ajustada, né? que a gente já espera um pouquinho. Fala, fala um cada um, pode ser? É, a tela inicial ajustada, então, é, de acordo com várias fontes que já saíram e também, é, teria widgets na tela inicial, é, mas esse widgets não seria como hoje é, que você tem que passar o dedo seria na tela inicial mesmo, como nos androids, vamos assim dizer <risos> alguns que tem ali e uma nova página de tela inicial que vai permitir os usuários mais ou menos como se fosse o Apple Watch assim, se você quiser ver é, os aplicativos em lista, provavelmente algumas notificações diferenciadas então isso a Apple sempre implementa alguma novidade com relação a isso, que eu acho que seria importante também, né?
1: sim também eles vão mudar também a imagem de fundo né mas o que é a mudança de imagem de fundo pô Fernando mas a gente não pode já trocar a imagem de fundo pode mas vai ser agora vai ser separado por coleção e uh, vai integrar junto com os aplicativos que os desenvolvedores vão fazer enfim vai ter uma API exatamente só para mexer com isso aí
0: também a acessibilidade melhorada a gente sabe que a Apple é sempre é mestra em fazer as coisas para acessibilidade mas é, ela iria Uh, melhorar a acessibilidade de uma forma total aí com os seus, uh, seus devices, acessórios e tudo mais na parte de acessibilidade que é importante e a Apple sempre leva isso como um mantra dela, né? Que ela tem acesso a... Tu, a assim, ela dá acesso a muitas pessoas que muitas vezes não conseguem usar seus equipamentos. Você quer falar alguma coisa disso, Fer? Por causa da, da sua filha em si? Não, é...
1: Uh, eu... Eu concordo com você, na verdade eu não tenho mais nada a adicionar, mas a Apple ela sempre teve um olho diferente das outras empresas para quando para esse acesso de acessibilidade e a Apple mais uma vez sendo diferente, mas um diferente bom no mercado aí da de acessibilidade. Bom, o próximo aqui também é legal, também a gente que desenvolve mais o Edson do que eu novamente, mas uma realidade aumentada e imersiva. É uma coisa que eu venho falando também nos podcasts, que eu defendo muito, que é não só para o iOS, mas para um possível Apple Glass, né? que você vai olhar para um, um produto, ele vai saber o que é esse produto, vai saber se é bom para você, se não é, se tem um produto mais caro, se, é mais, se você pode comprar aqui nessa loja, se pode comprar na outra. Né? Então, eles já estão fazendo testes nos Starbucks né, para usar a câmera do iPhone ou iPad ou qualquer outro gadget da, da Apple, para você saber mais sobre o produto. Tá? Então eu acho que isso se aplica um pouco mais, tem uma aplicabilidade um pouco mais legal no Apple Glass, né? porque você só de olhar no produto já vai ter todas as informações na sua tela, só você vendo, você não precisa olhar para o telefone para isso, eu acho que esse é, esse é legal também.
0: Top demais, hein? Pois é. <risos> mais controles, mais controles para o HomeKit. Aí a gente fala, o HomeKit é, é quando a gente é, classifica que a nossa Siri é burra. Porque eu mesmo quis colocar muitas coisas inteligentes aqui em casa e eu tive que apelar para a Alexa. Eu tive que ter uma Alexa, colocar algumas coisas é, específicas de outras, outros sistemas operacionais que não fosse a Apple, porque o HomeKit da Apple que faria isso muito bem é muito limitado. Então, teoricamente, a Apple vai abrir um pouquinho aí para os desenvolvedores fazerem mais coisas com o HomeKit. É, também tem
1: uma API do Carkey também, né? Que ele está em desenvolvimento desde o 13.4, mas a esperança é que seja enfiado isso dentro do iOS 14. Né? Mas, mas por que vai colocar isso dentro do iOS 14? Primeiro, que a gente. Os casos da Apple. São, não são todos, o Rafa acho que tem um carro que, que usa o, alguma coisa desse kit, né Rafa? CarPlay, CarPlay, né? sim. Eu, eu não Carplay. tenho, eu não sei se o Edson uhum. tem, pode falar alguma coisa sobre isso também, mas... Não, não tem. Mas assim, é, o, o diferencial disso é que você, não, você pode desbloquear, você pode bloquear, pode dar ignição, enfim, né? E, e você pode, em teoria, compartilhar com outras pessoas, como os membros da família, como a gente
0: tem aquele, você configura a família, tá? você configura também o seu car key, né? Sim, sim, Fer, aí só... Só falando um pouquinho sobre isso, essa Car key, a gente até comentou em um podcast também, quando você não fazia a parte fixa nossa aqui. <risos> é, e, e aí, por exemplo, o que é o Car key? Teoricamente, ele vai começar primeiro nas BMW, né? Nos carros futuros aí. Aí você vai poder desbloquear o seu carro com o seu iPhone ou com o seu Apple Watch. No meu caso o que eu uso é, é o CarPlay. É só aquele sistema que é acoplado ao iPhone, né? E que ele usa o CarPlay. É que tem o mesmo nome de Car, mas uma é a Car key, que tá sendo inventada agora para desbloquear. É, pela sua face, o carro né, ou pelo seu Apple Watch e o CarPlay é o sistema multimídia da Apple, vamos dizer assim, né? são duas coisas distintas é, também melhorias no Apple Maps que são muito bem-vindas, por exemplo, no Apple Maps você vai saber no Apple Store se está uh, liberado naquele dia reparo de tela ou trocar bateria no mesmo dia. Vão ter muitas informações melhores ali sobre cinema, sobre salas, é, dos assentos para casais, etc. e tal, melhorando cada vez mais o Apple Maps para você saber realmente o que tem naquela região que você pode usar e como você pode é, cada vez mais usar ele para melhorar a sua vida.
1: Então, pessoal, também tem clip, um API de clips, né? Mas o que, que é um... Uma API de Eclipse, né? é, é basicamente uma versão dos, das pessoas mais, as pessoas mais velhas que estão nos ouvindo vão entender o que eu vou falar, é. Né? mas é uma versão shareware da aplicação, você vê um pedaço da aplicação antes de você basicamente baixar ela para o teu aparelho e você pagar por isso, às vezes você quer usar duas, três coisas, não é aquilo que você espera, mas você tem que pagar a versão porque, enfim. Por N motivos, esse clipe esse API de clips aqui, ele vai para algumas aplicações, algum, alguns apps, né? Você vai ter a opção de é, você vai clicar lá na Apple Store, vai vai abrir uma janela e nessa janela você vai poder mexer na aplicação para ver se é isso que é, que é aquilo mesmo que você quer comprar. Você pode usar, ver como funciona. Ah, então beleza, é isso que
0: eu quero, em invés de você comprar, instalar e ficar puto e enfim, né? Com certeza, e também uma tradução embutida, o Safari teoricamente aí vai copiar, sei lá, acho que o Chrome já tem isso também, é, de ter uma tradução em várias coisas dentro dele, mas diz aí, ó, a gente falando de, de uh, machine learning ou não, diz aí é, o rumor que será dentro, será localmente, pelo Neura, Neural Engine, sei lá como que se pronuncia isso, né? Neural Engine, deve ser em inglês. E, então, seria uma tradução local no seu próprio iPhone, no seu próprio iPad, no seu próprio Mac, que vai ter uma tradução já é, própria para o Safari. Fora isso, nós temos outras coisas que estão rumoradas para o iOS 14, por exemplo, chaveiro avançado no iCloud, é, mais ferramentas para Apple Pencil, atalho do, bri do brilho do teclado, que a gente já falou aqui que tem uma matéria no site sobre isso, alertas buscar, é, recuperação do sistema operacional uh, pronto para o novo hardware, entre outras novidades do iOS 14, mas dizendo muito especificamente que isso são rumores porque um código do iOS 14 vazou, então a gente não sabe se a Apple vai deixar tudo isso mesmo porque não existe ainda um beta do iOS 14 público, nem para os desenvolvedores, então nós só vamos saber disso a partir do dia 22, provavelmente no dia 22 vai ter aqui note de lançamento da WWDC, onde a gente vai conhecer o iOS 14 e todas as novidades, e aí nós vamos ter certeza de, de tudo isso ou não, correto? Perfeito. Isso aí. Não, beleza então, então agora a gente precisa voltar para o giro da semana. Modo escuro do aplicativo Gmail finalmente
1: finaliza seu lançamento no iPhone e iPad. Apple lança capas para iPhone e
0: pulseiras para Apple Watch em cores de verão. Detalhe, acesse nosso site e veja os nomes das cores de verão que a Apple colocou em cada uma das quatro cores. Os nomes da Apple são os melhores. <risos> Apple patenteia capacidade de tirar selfies em grupo mesmo estando à distância. Esse, esse é legal
1: também, porque você vai ter um Bem frame, e você pode tirar imagina que legal, tirei um selfie, mas com quem? Eu, o Rafa e o Edson, cada um em um lugar diferente, esse, 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 esse é legal, né? Bom, e só para terminar o nosso giro da semana aí, site da Apple promove
0: benefícios exclusivos da integração do iPhone com o Apple Watch Mais algum assunto aí, meninos? Alguma experiência que vocês tiveram com a Apple recentemente, ou podemos passar para as perguntas? Vamos para as perguntas, no meu caso aí então vamos lá, preciso da ajuda de vocês em uma delas aí pelo menos, hein? Primeiro, nosso ouvinte de São Paulo, capital, Sérgio Luiz, ele diz o seguinte, a troca da tela influencia na vedação do iPhone 8 ou não? Eu acho que a gente pode falar aí de uma forma geral, né, de qualquer iPhone. A troca da tela influencia na vedação no sentido, acho que ele quis dizer, de resistência à água. Na minha opinião, influencia. Qualquer troca que você faz, é, principalmente numa revendedora não autorizada, se for, vai influenciar muito em qualquer produto que você abra. né? Mas, Edson...
2: Pessoal, eu tive uma experiência exatamente com essa questão da vedação. A minha esposa ela tem um iPhone 7 Plus e a gente trocou a tela, mas não trocamos por uma original nem numa autorizada. Nós trocamos por um, uma tela paralela. É, e, de fato, perdeu a vedação e nós não sabíamos disso. Ela foi limpar o, o celular com álcool em gel recentemente e houve uma penetração de um pouquinho desse álcool lá e queimou a placa. A tela começou a escurecer, deu uns riscos lá é, digitais na tela lá e morreu. E aí a gente viu que deu curto na placa. Então, por conta disso, a gente pode, é, por inferência do, do meu caso... É chegar nessa conclusão de que realmente a, essa vedação, ela vai, ela vai ser perdida na troca da tela.
0: Sem dúvida. É, eu acho que assim, todo mundo tem que ficar esperto, né? Assim, no mínimo, no mínimo, no mínimo, levar numa autorizada. E aí perguntar a autorizada, Isso. né? Se perdeu é, se perdeu a resistência à água, né? Mas eu acho que qualquer troca realmente fica um pouquinho difícil. Que você abriu uma coisa que estava parcialmente lacrada e vedada, né? Exato. Então muda um pouquinho mesmo. Mas muito legal que você tenha tido essa experiência, Edson. E, então fica aí a resposta para o Sérgio Luiz, de São Paulo. E a nossa segunda pergunta de hoje é só de capital, ó. agora é do Rio de Janeiro, capital. Ana Paula Lima. Ela falou o seguinte, meu iPhone 7 começou a dar problema chamado Screen Ghosting, que é o efeito fantasma. Está aparecendo levemente a aparência do teclado na tela. Alguém já teve esse problema? Como vocês resolveram? Bom, eu iria pedir ajuda de vocês, mas assim, deixa eu só falar o que eu acho antes. É, esse screen ghosting aí é aquilo que fica na tela quando a tela tá muito é, no mesmo local, né? Tem nas televisões, também acontece isso, de ficar o símbolo da Globo, da SBT, ou de qualquer canal que você assista, é, que fica ali porque você usa muito. Mas é, eu não sei se isso existe só nas telas LCD, se a tela OLED... Ela é menos problemática nesse screen ghosting? Não sei se vocês podem falar isso para gente com mais propriedade.
2: Não é querendo responder todas as perguntas de hoje não, mas eu tive o mesmo caso. Que bom! É, eu tinha um iPhone 6 Plus, comprei ele em 2014, eu me desfiz dele há um ano e meio, eu acho, ou dois anos. Ou seja, eu fiquei muito tempo com ele, e de fato eu comecei a reparar no final da vida dele... É, comigo, que ele tava fazendo isso. Eu abria o teclado e aí, quando eu saía, ficava o teclado assim, uma sombrinha Nossa. dele, sombreada. E ficava por muito tempo. E não era é, uma característica muito semelhante ao que você falou, Rafael, de ficar muito tempo. Era caso assim de eu ficar Caramba. alguns segundos com ele aberto, quando eu voltava ele já perdia. Então, eu acho que isso aí é mais relacionado à vida útil do componente do que um defeito de fábrica, é, e como que eu fiz para resolver, eu vendi o aparelho para uma pessoa que estava afim de pagar o valor dele que eu estava oferecendo, a pessoa ficou com o aparelho eu me desfiz dele, né? mas de fato é, eu, eu presenciei isso aí comigo, mas eu não saberia responder a causa do que que é, se realmente é isso, mas eu imagino que seja por tempo Mas de assim, uso. Mas
0: é, assim, vocês sabem se esse problema... assim, Desculpa a minha ignorância total nesse assunto. Vocês sabem se o OLED também tem esse, esse screen ghosting ou seria só nas telas da LCD? Talvez o Pedro saberia falar melhor disso, ah, né? Ah,
2: cara, eu não... É, é. É, eu não saberia responder isso aí. Interrompemos a gravação deste podcast para falar uma coisa. Rafael de se diz é tão conhecido dos produtos Apple porém não consegue diferenciar o um
1: MacBook Air de um MacBook Pro.
3: Isso é uma vergonha. Bom, eu estou invadindo esse programa porque meu nome foi chamado aqui várias vezes, inclusive com calúnias e difamação, então vamos responder a cada uma delas. Primeiramente, o MacBook utilizado na dita foto que o Rafael falou que eu enviei para ele. Sim, a gente, eu e o Gustavo não participamos da gravação do programa porque a gente estava em Barretos era para nós termos voltado para Araraquara, mas o drone apresentou um problema no, no cartão SD, eu tive que ficar lá para comprar um novo cartão e fazer a gravação no dia seguinte. E a foto que eu mandei para o Rafa, do Gustavo usando o MacBook, aquele MacBook não é o do Gustavo, é o meu que eu tinha aqui, e eu acabei levando ele para São Paulo para o cara corrigir esse problema. E agora está funcionando perfeitamente bem, tanto é que o Gustavo estava usando ele. Outra questão sobre a Apple TV+, Plus que o Rafael se diz o Apple Maníaco e não assistiu nada. Nada. Nada da Apple TV. Daqui a pouco vai acabar o prazo dele de um ano grátis e não assistiu nada. Ele só assiste Globo Play. Ele adora a Globo, tá? Ele é muito fã da Globo. Principalmente do jornalismo independente da Globo. Nossa, você vê o Rafael, esse negócio da mãe dele é tudo mentira. É ele que assiste. Aí ele usa, ah, meu amigo do meu amigo do meu amigo mandou perguntar. Não, é ele que assiste. É ele que assiste, certo? E graças a Deus, estou vacinado em setembro. Vai fazer um ano que eu não sintonizo esse canal. Da, sobre os problemas da tela, né? Funciona assim. A melhor tela que existe para não dar problema de burning, que chama burning, esse tipo de, de defeito, são as telas LCD ou de LED. Elas praticamente não têm esse efeito. Se está dando, deve ser realmente, porque já foi usado muito a lei da capacidade dela... E aí ela está apresentando esse tipo de artefato, que não deve ser um burning, deve ser qualquer outro tipo de problema. O que, que seria o burning? O burning é quando você fica uma imagem bastante tempo exposta na tela, certo? E quando você sai, ela continua lá, ou inteira, ou em 50%, meio transparente, ela continua lá. Antigamente, uma televisão que foi lançada, que eram as TVs de plasma, que eram muito superiores em qualidade às de LCD, elas tinham esse problema de burning. Eu tenho três TVs de plasma aqui em casa, porque são as que mais se aproximavam em qualidade das TVs de tubo. Porque as TVs de LCD têm um problema. Como você tem uma, uma lâmpada por trás, você não tem o preto preto, certo? Você nunca vai ter o preto. O preto realmente ele é um cinza escuro. E nas de plasma não, você tinha o um preto preto, então você tem um contraste muito mais alto. E é o que acontece também com o OLED, né? O OLED você também tem um contraste muito alto porque você também tem o um preto absoluto. Isso que o Teco até falou, né? Quando ele tava usando o 7 Plus da esposa dele e usava o 10S dele. Dá para ver claramente essa, essa diferença. Então vamos lá. Os celulares com tela OLED, sim, podem ter o efeito burning. É muito difícil, mas pode ter... Isso acontece principalmente se alguém fica jogando joguinhos tipo FPS que tem aí pro, pro celular, sabe? Fica 4, 5 horas jogando o joguinho. Ele vai pegar, ele pode marcar a tela sim. Isso é um fato. Agora, o de LCD, cara, é praticamente impossível. Então, realmente, foi o desgaste do, do uso da tela, né? Do material e tal, porque... Eu nunca vi um problema de burning em tela de, de LCD. Tá? Nem de tela em LED. Agora, em OLED e plasma, sim, isso é possível. E semana que vem estaremos presentes, aí eu e o Gustavo, para participar ao vivo da gravação do podcast. Ah, eu só queria perguntar uma coisa. Ô, oh, Rafa, eu sei que o, o, o Prósser brigaram porque não teve nada dele no programa. Achei muito estranho. Vocês estão brigados? Aconteceu alguma coisa, meu? Se precisar de um ombro amigo pra chorar, é só vir aí, tá bom? Ah, e tem mais uma coisa também. O Juninho falou que eu só durmo nas mesas, durmo em qualquer lugar, né? Eu realmente durmo quando o papo é chato, quando eu tô com pessoas insuportáveis, sabe? Que o papo não flui, que sou muito chato. Então, já que o papo é uma porcaria, né? Vou ficar fazendo o quê? Eu pego e durmo. Porque depois eu gasto o meu sono, na hora que eu estiver sozinho, tendo coisas muito melhores para fazer, né? Não tendo essas companhias desagradáveis, eu possa fazer e estar sem sono. Beleza, Juninho? E gozar que a maioria das vezes é com eles. É, acho que deve ter alguma coisa errada, então.
0: Beleza, uma dica, uma dica que nós damos, então, seria a Ana Paula Lima aí do Rio de Janeiro. Desculpa a dica, mas é, o Edson deu a dica de você vender o seu iPhone 7. Eu dou a dica, assim, caso você queira continuar com ele, você pode ver uh, o preço de uma tela nova, porque pode trocar a tela, não pode? Ela pode Sim. trocar a tela, então assim... Uhum.
2: Exatamente, é uma estratégia, é uma é, estratégia. Ela
0: pode ver, vamos, vamos supor, se compensa trocar a tela para para não ter mais esse, esse efeito fantasma que ela falou, ou se compensa realmente guardar um pouquinho mais de grana e partir para um é, iPhone novo.
2: Leva numa assistência autorizada, né porque daí a assistência autorizada poderia dar um feedback real do que, que é isso de fato, se é um defeito, se é uso, e aí ela providencia uma nova Com tela. Com
0: certeza. E nós estamos chegando a mais um final de um podcast Nosso podcast número 27 E eu peço para que você siga a gente Participe do, do News on Apple Siga a gente, inclusive, nos aplicativos aí Que você ouve o nosso podcast para dar aquela força também no impulsionamento E nós temos o nosso site, né? newsonapple.com. Tem várias notícias por dia, sempre ligadinho No que acontece de melhor E de mais importante no mundo Apple Nosso Instagram, arroba News on Apple nosso Twitter @news_onapplebr nosso Facebook News on Apple e nosso canal no YouTube novinho que a gente vai postar mais vídeos para você que está nos acompanhando que é youtubecom Apple. Fer muito obrigado pela sua vinda aqui Edson Teco, muito obrigado também, depois você explica pra gente na sua fala final aqui, como que se pronuncia o seu segundo nome, que a gente sempre fica na dúvida de falar o nome corretamente mas muito obrigado pela presença de vocês, a gente se vê em breve, se Deus quiser, fala aí Fer
1: não gente, obrigado aí é, pela companhia mais uma vez, mas eu não posso me furtar de te perguntar, Rafa, eu tenho certeza que o Gustavo e o Pedro fariam essa mesma resposta, essa, essa Ai, pergunta tá? É. mas é, como que é tocar um podcast sem falar no Prosser
0: Boa, boa pergunta Então ele, ele não falou nada essa semana, né cara Ele não falou nada, então é, Você viu que eu nem falei o nome dele e nem vou falar né? Nem vou falar, só pra dizer aí que teve um que eu nem citei o nome Eu nem falei o nome até agora
1: Pois é, mas gente, obrigado aí Obrigado pelos ouvintes que ficaram aí até esse até agora Ouvindo a gente jogar a conversa fora e conversar Porque sempre é muito muito agradável E ainda mais agora com o Edson Aí na nossa companhia Obrigado, viu gente eu que agradeço o convite de vocês, fantástico trabalhar aqui com,
2: com vocês, batendo um papo legal sobre os assuntos da, da semana, é, estou aberto a novos convites, sempre que for necessário, é, estou aí à disposição, dadas as minhas limitações, né? e o meu sobrenome ele é de origem polonesa, né? eu sou descendente de que polonês, chique. e é Piexarca. É só, é só falar como escreve mesmo. Mas, de fato, se quiser falar chique, aí tem que falar Pietrarca. Que aí sim é, é Edson Luiz
0: Que Chique! Jr. É. <risos> chique! É, muito legal. Edson, seja <risos> sempre bem-vindo. Fer, seja da casa. Edson também é da casa, mas seja sempre bem-vindo. E na semana que vem a gente vem com mais novidades. Muito obrigado. Para você que está nos acompanhando. Valeu, meninos. Boa noite e boa semana para todos. Obrigado. Até mais.